0: Bună și bine ai venit la un nou episod al podcastului Organizing! Sunt Mihaela Ionescu, consultant în organizare și planificare cu experiență de peste 16 ani în coordonarea de operațiuni, servicii și echipe în patru mari corporații. Astăzi vom vedea de ce organizarea este atât de importantă pentru toată lumea, dar mai ales pentru toți cei care gestionează afaceri mici și mijlocii. Dacă până acum am vorbit despre definiții, părțile pozitive, beneficii și așa mai departe, în acest episod vreau să-ți aduc în atenție ceea ce poți pierde dacă nu te organizezi și nu planifici în afaceri. Și când mă refer la planificare, îți reamintesc că putem vorbi și despre planificarea de business și despre planificarea în business. Dar area mea de expertiză este planificarea în business. Diferențele dintre ele le găsești în postarea recentă pe care am făcut-o pe Instagram și pe LinkedIn. Simt nevoia să redefinez puțin conceptul de organizare în afaceri, după cum tot spun de câteva episoade. Aceasta nu se rezumă doar la aspectul vizual al biroului sau la liste de to-do. Este mai mult decât atât, este vorba despre crearea unei structuri solide și a unor procese eficiente pentru a asigura succesul pe termen lung. contextul afacerilor, organizarea înseamnă să stabilești reguli clare, să-ți organizezi operațiunile și să urmezi un plan bun. Este modul în care faci lucrurile pentru a te asigura că afacerea ta funcționează fără bătăi de cap. Haide să luăm un exemplu concret și la îndemână, și anume un meniu de restaurant. Dacă este bine organizat, clienții înțeleg repede ce pot comanda și cum să o facă. Dacă acest meniu conține imagini, ingrediente, modul de preparare, gramaj, este mult mai simplu să comanzi, să te hotărăști ce vrei să comanzi, decât atunci când ai o simplă denumire, care poate nu este nici cea mai comună. La fel și în afacerea ta. Nu trebuie să fie nimic complicat. Gândește-te la organizare ca la ghidul tău personal care te ajută să-ți îndrepți și în fiecare zi. Nu trebuie să ai proceduri scrise de zeci de pagini, ci este suficient să ai câteva scheme, idei, prin care fiecare dintre cei implicați știe ce are de făcut și unde să se întoarcă atunci când simte că lucrurile îi scapă de sub control. Cu toții ne dorim să fim eficienți, să economisim timp și să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat. Organizarea este cheia care face totul să se potrivească. În cadrul episodului de astăzi, Vom detalia cum organizarea te ajută să eviți pierderea în 5 aspecte. 1. Eficiența operațională, mai precis, pierderea de timp și resurse în procese ineficiente și scăderea productivității, ceea ce implică creșterea costurilor operaționale. 2. Luarea deciziilor informate și anume riscul de a lua decizii bazate pe intuiție sau informații incomplete, și pierderea oportunităților sau expunerea la riscuri inutile. 3. Construirea unei echipe eficiente Echipă neclară cu sarcini și responsabilități vag definite sau pierderea de angajați talentați și scăderea moralului în echipă. 4. Credibilitatea în fața clienților Scăderea încrederii clienților din cauza livrărilor întârziate sau serviciilor deficitare și pierderea de afaceri sau potențialele recomandări din partea clienților mulțumiți. Iar 5. Dezvoltarea durabilă a afacerii. Riscul de a nu răspunde la schimbările de pe piață și de a rămâne în urma concurenței sau blocaje în inovare și lipsa adaptabilității la evoluțiile din industrie. Haideți să le luăm pe rând. Eficiența operațională Primul aspect crucial pe care îl pierzi fără o afacere bine organizată este eficiența operațională. Un sistem bine pus la punct și procese clare pot reduce timpii morți, crescând astfel productivitatea și eficiența angajaților. Eficiența operațională este modul în care o afacere își desfășoară activitățile de zi cu zi pentru a atinge obiectivele stabilite într-un mod cât mai eficient și mai optimizat posibil. Este vorba despre capacitatea de a gestiona resursele disponibile și anume timp, bani, personal, tehnologie, astfel încât afacerea ta să funcționeze mai bine și să economisești timp și resurse într-un mod care îți maxim maximizează producția, minimizează pierderile și oferă rezultate de calitate. În lumea antreprenoriatului, eficiența operațională este ca un fel de superputere. Cei care o au, se mândresc cu ea, cei care nu o au, cred că este doar o poveste. Să vorbim despre timp. Câți dintre noi nu am spus vreodată aș vrea să am mai mult timp pentru lucruri importante? Ei bine, Eficiența operațională te ajută să economisești acest timp. Cum? Păi prin organizarea proceselor, astfel încât să nu pierzi timpul cu lucruri care nu ți-aduc beneficii. Principiul lui Pareto spune să te concentrezi pe cei 20% care ți-aduc cei 80% din rezultate. Identifică etapele critice și acolo unde timpul și resursele sunt adesea risipite și nu este doar despre tine ci și despre echipa ta ca ai una gândește-te din nou la acea echipă de fotbal despre care aminteam în primul episod dacă fiecare angajat de-al tău știe exact cum să facă treaba și există un sistem eficient, totul merge aproape ca uns pentru că știm bine că pot exista lucruri neplanificate mai simplu spus eficiența operațională înseamnă să faci lucrurile mai repede, mai ușor și mai bine. Este cumva secretul pentru a face afacerea ta să crească fără să te compleșească. Primul pas este să identifici procesele cheie din afacerea ta și să le analizezi. Gândește-te la aceste procese ca la etapele unei rețete. Cum poți face fiecare etapă să fie mai eficientă fără să-i sacrifici calitatea? Dacă este prima dată când faci asta, îți poate lua destul de mult. Sau poți apela la un consultant în organizare de afaceri, pentru că știu eu pe cineva. Mai în glumă, mai în serios, la unul din locurile de muncă în care făceam audit pe procese și propuneri de eficientizare, a durat nu mai mult, nu mai puțin de șase luni să se producă primele schimbări. Nu te speria, vorbim despre o companie de telecomunicații cu milioane de clienți și multe procese și departamente implicate. Dacă tu ai o afacere de mici dimensiuni, probabil va dura mult mai puțin dacă lucrezi cu cineva specializat. Automatizarea este și a un prieten de nădejde. Poate părea redundant că spun asta, dar dacă există sarcini repetitive care îți mănâncă timpul, automatizează-le. Acest lucru nu doar că îți economisește timp, dar reduce și riscul de eroare umană. Poți automatiza sarcinile repetitive, cum ar fi gestionarea facturilor, răspunsuri automate la e mail sau programarea întâlnirilor. Elimină orice pas inutil din proces. Gândește-te la asta ca la tăiat dintr-o rețetă un ingredient care nu adaugă valoare. În cazul afacerii tare, Asta înseamnă să te asiguri că fiecare etapă are un scop bine definit. Măsurătorile sunt esențiale. Dacă nu știi cum funcționează acum procesele tale, cum poți să le îmbunătățești? Monitorizează performanța, identifică punctele slabe și caută soluții de îmbunătățire. Dacă ai o echipă, implică-o în procesul de îmbunătățire. Cine este mai în măsură să aducă perspective valoroase decât cei care lucrează zilnic în operațiuni? La jobul despre care îți spuneam mai devreme, am mers periodic printre cei care lucrau efectiv în acele procese, pentru a putea lua și părerea lor și pentru a vedea efectiv cum decurg lucrurile cap coadă. Ascultă ideile și sugestiile pentru a face procesele și mai eficiente. Gândește-te și la tehnologie ca la un aliat. Există multe instrumente și software care pot simplifica și îmbunătăți procesele din afacerea ta. Multe dintre ele sunt gratuite și este în regulă să le folosești pe acelea dacă sunt suficiente, dar nu te sfii să investești în tehnologie dacă asta îți aduce un avantaj fără a complica prea mult lucrurile. Gândește-te la banii pe care îi salvezi, nu la cei pe care îi plătești pentru softurile respective. Eficiența operațională nu este doar pentru marile corporații. Este un principiu care poate face diferența și în afacerile mici și mijlocii și un instrument puternic pentru a face față cu succes provocărilor de zi cu zi. Al doilea aspect despre care vreau să vorbim este luarea deciziilor informate. Aceasta este esențială pentru evitarea riscurilor inutile și pentru adaptarea la schimbările din piață. Fără o organizare corespunzătoare, riști să iei decizii bazate pe intuiție sau pe informații incomplete. Luarea deciziilor informate în afaceri implică un proces de colectare, analiză și interpretare a informațiilor relevante pentru a face alegeri raționale și fundamentate. De multe ori, în ritmul rapid în care se întâmplă lucrurile în ziua de astăzi, nu ne mai facem timp să analizăm lucrurile și să încercăm să nu acționăm instinctiv, iar asta nu duce mereu la cele mai bune rezultate. Pentru antreprenorii și mijlocii, luarea deciziilor informate înseamnă să nu te bazezi doar pe ghicel sau intuiții. Este vorba despre adunarea tuturor pieselor puzzle-ului înainte de a lua o decizie importantă. Poți face asta printr-o cercetare atentă, evaluarea riscurilor și analiza datelor relevante. Un alt aspect important este să-ți asculti intuiția, dar să nu te bazezi doar pe ea. Combine experiența ta cu date concrete pentru a lua decizii mai echilibrate și mai înțelepte. Îți prezint imediat 10 pași pe care să-i urmezi pentru a lua decizii informate în mediul de afaceri. Însă, reține că ei pot fi adaptați conform nevoilor afacerii tale și nu trebuie să dureze neapărat mult. Scopul nu este acela de a pierde și mai mult timp, ci tocmai de a-l câștiga. Acum, în timp ce asculți, poate ți se pare că sună a consum mare de timp, însă dacă ai exercițiu, toți acești 10 pași se pot întâmpla în 15 minute. Și atenție, nu vorbesc despre orice mică decizie pe care o ai de luat în business, ci despre cele strategice cu impact mare. 1. Colectează informații. Identifică de ce informații ai nevoie pentru a lua decizia respectivă și utilizează toate sursele pe care le ai la îndemână pentru a le colecta rapoarte interne, date de piață, feedback de la clienți, studii de caz, analize financiare și tot ce îți mai trece prin cap. 2. Analizează și evaluează informațiile. Presupunând că te-ai asigurat deja că informațiile pe care le-ai colectat sunt corecte și actualizate, folosește instrumente analitice pentru a identifica tendințe, modele și corelații. Poți folosi un simplu Microsoft Excel sau instrumente mai avansate dacă știi să le utilizezi. 3. Implică și alte persoane. Consultă membrii cheie a echipei dacă ai una sau clienți și potențiali clienți pentru a obține diverse perspective. Adună feedback și opinii și completează toate informațiile obținute din sursele pe care le-am amintit la punctul 1. 4. Stabilește obiective și parametrii de o evaluare. Clarifică clar ce obiectiv vrei să ajungi prin decizia pe care urmează să o iei și stabilește criterii pentru a evalua opțiunile disponibile. 5. Identifică opțiunile Identifică și explorează cât mai multe opțiuni posibile pentru a aborda problema și gândește-te la alternative și la avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre ele. Evaluează ce poți câștiga și ce poți pierde dacă alegi una dintre opțiunile acestea. 6. Evaluează riscurile. Analizează riscurile asociate fiecare opțiuni și identifică modalități prin care le poți minimiza sau gestiona. Evaluează de asemenea consecințele posibile ale deciziei pe care vrei să o iei asupra afacerii tale. 7. Ia decizia efectiv. Alege opțiunea care corespunde cel mai bine obiectivelor stabilite și criteriilor de evaluare. Fă o alegere bazată pe informații și argumente solide, nu pe impuls. Dacă este nevoie, revino la strategia inițială de business pentru a te asigura că decizia este aliniată cu ea. 8. Implementează efectiv decizia. Planifică și implementează decizia luată într-un mod structurat și eficient. Comunică clar și transparent decizia către echipă sau clienți pentru a te asigura că toate părțile interesate sunt la curent cu noile prevederi. 9. Monitorizează și evaluează performanța. Urmărește implementarea deciziei și evaluează impactul său asupra afacerii. Ajustează strategia, dacă este necesar, în funcție de rezultatele obținute. Și 10. Ce îmi place mie cel mai mult? Învățare continuă. Reflectează asupra procesului decizional și asupra rezultatelor pentru a învăța din experiență. Aplică cunoștințele acumulate în procesul de luare a deciziilor, astfel încât de fiecare dată când va fi nevoie să iei o decizie de amploare, o vei face și mai pregătit. Gândește-te la luarea deciziilor informate ca la o haltă în călătoria ta de afaceri. Fără o hartă, ai putea lua viraje greșite sau te-ai putea pierde pe drum. La fel și în afacerea ta. Informația este cheia pentru a face alegerile corecte. Amintește-te că în lumea afacerilor lucrurile se schimbă rapid, iar deciziile informate îți oferă un avantaj în fața schimbărilor și te ajută să te adaptezi mai ușor la noile condiții de piață. ajuns și la construirea unei echipe eficiente. Te întrebi poate ce legătură are cu organizarea? Păi, comunicarea slabă și sarcinile neclare pot genera frustrare și demotivare în rândul angajaților. O afacere organizată facilitează construirea și menținerea unei echipe eficiente. Angajații care înțeleg clar ce au de făcut și mai ales au resursele necesare la îndemână devin mai implicați și contribuie semnificativ la succesul afacerii. Cum ar fi ca de fiecare dată când un angajat are nevoie de ceva, să fie nevoit să apeleze la tine sau la alți colegi pentru a putea duce sarcina respectivă la capăt. Imaginează-ți echipa ta ca pe piesele unei mașinerii bine puse la punct. Dacă fiecare piesă își face treaba, mașineria merge fără probleme. La fel și în afacerea ta. O echipă eficientă înseamnă o afacere care funcționează bine. Primul pas pentru a construi o echipă eficientă este să te asiguri că fiecare membru înțelege clar ce are de făcut. Știu că tot repet acest lucru, dar crede-mă că este întâlnit mai des decât ai bănui. Și știi când se observă cel mai bine acest lucru? Atunci când angajații tăi sunt întrebați de către prieteni ce fac la job. Sau atunci când vine un coleg nou în echipă și nimeni nu îi poate spune ce are de făcut, nu i poate explica un proces de la cap la coadă. Motivarea angajaților este de asemenea parte din construirea unei echipe eficiente. Recunoaște eforturile fiecăruia, în primul rând pentru că așa este uman și în al doilea rând pentru că atunci când angajații se simt valorizați vor depune eforturi suplimentare pentru sălcinile pe care le-au de îndeplinit. Și nu uita de formarea continuă. O echipă eficientă este o echipă care se dezvoltă constant. Oferă oportunități de instruire și dezvoltare pentru a le permite angajaților să-și îmbunătățească abilitățile. În calitate de lider, fii un exemplu. Modelează comportamentul pe care îl aștepți de la echipa ta. Un lider dedicat și implicat inspiră încredere și determinare în rândul angajaților. Și cel mai important, ascultă feedback-ul echipei tale. Ei sunt în prima linie și pot aduce perspective valoroase asupra modului în care lucrurile pot fi îmbunătățite. Organizarea nu se reflectă doar în interiorul afacerii, ci și în relația cu clienții. Când aceștia văd că ești bine organizat, câștigi credibilitate și încredere, factori esențiali pentru succesul pe termen lung. Mare parte din experiența clientului stă în procesele din spate. Nu sunt adepta expresiei clientul nostru, stăpânul nostru, dar sunt adepta ideii că fără clienți nu avem o afacere. Prin urmare, ca afacerea să funcționeze, clienții trebuie să fie mulțumiți și să se întoarcă. Este nevoie ca tot ceea ce se întâmplă în spate să fie bine organizat. Niciun client nu va reveni atunci când comenzile lui nu sunt procesate la timp sau când programările se fac într-o modalitate greoaie, când se întâzi o programare din cauza lipsei de organizare. Ce spun că nu va reveni. Mulți abandonează încă din momentul în care încearcă să-și facă o programare și necesită prea mulți pași. Dacă nu ai deja, implementează un sistem de urmărire al comenzilor dacă lucrezi într-o zonă de vânzare de produse, pentru a te asigura că livrarea se face la timp. Consideră această credibilitate despre care îți vorbesc ca pe o monedă valoroasă în lumea afacerilor. Atunci când clienții te percep ca fiind credibil, șansele de a obține afaceri recurente și recomandări cresc considerabil. Primul pas pentru a construi credibilitate este să livrezi ceea ce promiți. Atât de simplu. Dacă spui că vei livra un produs sau un serviciu de calitate, asigură-te că exact asta faci. Clienții apreciază afacerile care se țin de promisiunea făcută. Iar comunicarea transparentă joacă un rol foarte important în câștigarea încrederii clienților. Mai ales în ziua de astăzi când tot auzim vehiculat că oamenii vor să facă afaceri cu oameni. fi deschis apropo de ceea ce poți oferi și despre limitările care există. O abordare onestă, câștigă respect și construiește o bază solidă pentru relații de durată. Calitatea înaintea cantității este un principiu esențial. Este mai bine să livrezi puține produse sau servicii de înaltă calitate decât să încerci să acoperi tot și să scazi calitatea. Clienții apreciază valoarea și consistența. De asemenea, rezolvă rapid și eficient problemele. Nicio afacere nu este imună la potențialele neînțelegeri sau dificultăți, mai ales atunci când sunt implicați și alți parteneri de afaceri, cum ar fi curieri, furnizori și așa mai departe. Totuși, modul în care gestioneze aceste situații contează, răspunde prompt și rezolvă problemele într-un mod care să-i facă pe clienți să se simtă apreciați. Feedback-ul clienților este un instrument foarte valoros în construirea credibilității. Ascultați în ceea ce spun clienții tăi Și utilizează feedback-ul Pentru a îmbunătăți continuu procesele Iar aici nu mă refer doar la feedback-ul direct Ci și la recenziile pe care Le lasă pe paginile tale Sau la impresiile pe care le postează În social media, de exemplu Într-o eră digitală Reputația online contează enorm Fii activ pe platformele De socializare Și monitorizează recenziile O prezență pozitivă și răspunsuri la recenziile negative arată angajament și dorința de a oferi ceva mai mult decât o simplă experiență de cumpărare. Clienții apreciază afacerile care sunt deschise la sugestii și care doresc să-și îmbunătățească constant serviciile. Așadar, construirea credibilității în fața clienților este o investiție în viitorul afacerii tale, o reputație solidă, nu se construiește peste noapte, ci prin fiecare interacțiune cu clientul. Ultimul punct pe care vreau să-l ating este dezvoltarea durabilă a afacerii. Pe termen lung, organizarea este vitală în dezvoltarea durabilă a afacerii. Haideți să ne imaginăm afacerea ca pe o plantă. Pentru a crește și a se dezvolta în mod sănătos, are nevoie de o îngrijire constantă și de resurse adecvate. Lumină, apă, pământ adecvat. Același principiu se aplică și afacerii tale. Dezvoltarea durabilă înseamnă să-ți construiești afacerea astfel încât să prospere pe termen lung. Primul aspect pe care îl tot repet este stabilirea unei fundații solide. O afacere cu baze solide are mai multe șanse să reziste la provocări și să crească în mod constant. Asigură-te că operațiunile de bază, acelea care reprezintă pilonii afacerii tale, sunt eficiente și bine organizate. Dar nu uita și că flexibilitatea este cheia dezvoltării durabile. Într-o lume în continuă schimbare, afacerile trebuie să fie capabile să se adapteze la noile condiții. Fi mereu la ceea ce se întâmplă în piață și adaptează planurile conform tendințelor. Investește în oameni. Angajații sunt resursa ta cea mai valoroasă. Și nu uita că și dacă ai o echipă, și dacă e soloprenor, și atunci vorbim despre investiție în tine, dezvoltarea personală și profesională nu doar îmbunătățește performanța, ci și contribuie la consolidarea echipei. Integrează practici durabile în operațiunile afacerii tale. Vorbim nu doar despre responsabilitate socială, ci și despre eficiența resurselor. Reducerea deșeurilor și a consumului de energie nu doar că protejează mediul, ci poate aduce și economii semnificative. Explorează mereu noi oportunități și noi piețe. Afacerile care rămân statice au șanse mai mici de a supraviețui pe termen lungă. Gândește strategic. În dezvoltarea durabilă nu este vorba doar despre a supraviețui, ci și despre a crește. Stabilește obiective realiste, cuantificabile și dezvoltă și strategii pentru a le atinge. În final, dezvoltarea durabilă nu este doar despre afacerea ta, ci și despre impactul acesteia asupra comunității și a mediului înconjurător. O afacere care se dezvoltă durabil nu doar câștigă, ci și contribuie la lumea înconjurătoare. Ultimătorul subiect este subiectul meu preferat și anume credibilitatea în fața clienților, pentru că nu degeaba am lucrat atâția ani în contact direct cu clienții. Aș vrea să fac acum un rezumat și să-ți dau 10 exemple concrete despre ce poți pierde dacă nu-ți organizezi afacerea. Însă, înainte, vreau să facem puțin diferența dintre pierdere și consecință pentru a înțelege mai bine ceea ce urmează să exemplific. Pierdere și consecință sunt două concepte distincte, dar adesea sunt utilizate în contexte similare. Dacă ar fi să ne raportăm la definițiile lor, ar fi următoarele. Pierderea se referă la faptul de a rămâne fără ceva ce avea anterior sau la diminuarea valorii unui obiect, serviciu sau oportunitate. În timp ce, consecința se referă la rezultatul sau efectul care derivă dintr-o acțiune sau decizie. Este o reacție sau o urmare a unei situații. Pentru a ilustra diferența într-un context mai specific, Exemplul de pierdere este o companie suferă o pierdere financiară în urma unei investiții nereușite într-un proiect, iar consecința acestei pierderi financiare poate fi reducerea personalului, scăderea încrederii investitorilor sau ajustări în strategia organizațională. În esență, pierderea este adesea o componentă a consecinței. Consecința poate include pierderi. Dar poate merge dincolo de aspectul financiar și se include implicații mai largi asupra organizației sau individului. Este important să evaluăm atât pierderile, cât și consecințele, pentru a lua decizii informate și pentru a gestiona eficient situațiile dificile. Acum să ne întoarcem la cele 10 exemple. 1. eficiența operațională redusă Pierderea este timpul și resursele care pot fi irosite în activități neesențiale, cum ar fi căutarea de informații, gestionarea documentelor sau comunicarea internă eficientă, iar consecința este scăderea productivității, întârzieri în livrarea produselor și a serviciilor creșterea costurilor operaționale sau potențiale nemulțumiri ale clienților. 2. risc ridicat în luarea deciziilor Dacă ne referim la pierdere, vorbim despre informații fragmentate sau inexacte care pot duce la luarea deciziilor bazate pe intuiție sau presupuneri, iar consecințele sunt riscul de a face alegeri neinformate, erori strategice și dificultăți în gestionarea schimbărilor din piață. 3. Echipă nesatisfăcută și pierderea angajaților Pierderea reprezintă comunicarea slabă și sărcinile neclare care pot genera frustrare și demotivare în rândul angajaților, iar consecințele sunt scăderea moralului și a productivității, pierderea angajaților talentați, creșterea costurilor de recrutare și formare. 4. Credibilitatea redusă în fața clienților dacă vorbim despre pierdere, vorbim despre lipsa organizării care poate duce la întârzieri în livrarea produselor sau la furnizarea unor servicii necorespunzătoare, iar consecințele sunt pierderea încrederii clienților, recenzii negative sau impact asupra imaginii de marcă. 5. Dezorganizare financiară. Pierderea o reprezintă neglijarea gestionării financiare care poate genera probleme plec- precum facturi neplătite și fluxuri de numerari inconsistente, iar consecințele sunt riscul de faliment, penalități financiare, dificultăți în obținerea creditelor sau relații tensionate cu furnizorii. 6. Imagine proastă în domeniul competiției care este pierderea? Lipsa unei strategii de marketing coerente și a poziționării clare pe piață. Iar consecințele sunt pierderea clienților în favoarea concurenței, dificultății în atragerea noilor clienți și impact negativ asupra cotei de piață. 7. Rata mai mică de retenție a clienților Prin pierdere vorbim despre neglijarea serviciului post-vânzare și ignorarea feedback-ului clienților, iar consecințele sunt pierderea clienților existenți, nevoia de eforturi mari pentru a atrage alți clienți noi și diminuarea loialității clienților. 8. Incapacitatea de a răspunde la schimbările de pe piață. Prin pierdere ne referim la lipsa flexibilității în strategii și procese, iar consecințele sunt pierderea oportunităților, Stagnare în fața evoluțiilor pieței, și dificultăți în menținerea relevanței pe piață. 9. Lipsa inovării. Pierderea este reprezentată de neglijarea cercetării și dezvoltării și a adoptării de noi tehnologii, iar consecințele sunt incapacitatea de a răspunde la nevoile în schimbarea ale clienților, și dificultăți în competiție cu cei care inovează constant. Iar 10. Presiunea fiscală mai mult. pierderea este gestiune fiscală slabă și neglijarea obligațiilor fiscale, iar consecințele sunt amenzi fiscale, pierderi financiare sau distrugerea reputației, chiar și probleme legale. acest episod ne-am uitat la diverse aspecte ale afacerii și am aflat ce pierzi atunci când neglijezi organizarea. De la eficiența operațională și luarea deciziilor informate până la construirea unei echipe puternice și creșterea credibilității în fața clienților, organizarea este cheia unui traseu de succes în lumea afacerilor și este important să vezi organizarea nu doar ca pe un aspect funcțional, ci ca pe o investiție esențială în creșterea și durabilitatea afacerii tale. Mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi, eu sunt Mihai Ionescu de la Organizing și te invit să rămâi pe frecvență pentru mai multe sfaturi și strategii practice. Până data viitoare, sport la organizare și succes în afacerea ta! Nu uita că te aștept și pe rețelele de socializare Instagram, Facebook și LinkedIn pentru ca împreună să facem lumină în afacerea ta.